0: Hola, miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre un término que, bueno, se ha venido usando bastante durante mucho tiempo y que ahora genera dudas, así que vamos a explicarlo, vamos a tratar de explicarlo en este podcast. Es el término terruco o terruquear, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso, por qué se usa y si está bien o mal usado, ¿no? Así que empezamos. Desde hace mucho tiempo, en realidad desde, desde los 90, uno de los grandes legados que nos dejó el ingeniero Alberto Fujimori, o sea, el último dictador peruano, fue el término terruco. ¿Qué quiere decir esto de terruco, no? O terruquear a la gente. Más que nada, terruco se utilizaba eh, en los, durante la época del conflicto armado interno, de los 80, en los 90, Recordemos que según la CBR el conflicto armado interno duró de 1980 al 2000, así de que en esa época obviamente si uno era simpatizante o era militante o era terrorista, el acrónimo o una forma despectiva de llamarlo era que era un terruco, ¿no? Pero ¿qué hizo Fujimori en los 90, no? O sea, él expandió ese término y literalmente amenazaba a cualquiera que fuera opositor principalmente de izquierdas con ser terrorista, ¿no? Entonces terruqueó a todo el mundo y eso durante su gobierno, durante la dictadura del 92 al 2000 le funcionó bastante. Entonces había así un cierto miedo de reclamar o de hacer reivindicaciones más propias, se podría decir de la izquierda, porque obviamente al toque de la prensa oficialista en esa época y los medios de comunicación oficiales, o sea la prensa oficial y los medios de comunicación afines a la dictadura te tildaban de terrorista, ¿no? Eras un terrorista ruco Entonces nadie reclamaba. Y ese es un mantra que ha utilizado la derecha hasta el día de hoy, ¿no? Cada que había una protesta social, eran automáticamente calificados de terroristas. O sea, no nos sorprende ver a tertulianos, los mismos de siempre desde hace 20 años, irse a los diferentes platos, estudios de televisión, en las diferentes radios, en los diferentes medios de comunicación y criticar de que cualquier marcha, habían infiltrado de sendero, el Moadev, chavistas... Eh, hasta gente de Irán, ¿no? O sea, yo he escuchado eso. O sea, ya. Ya los tíos se les uff ya alucinado demasiado, ¿no? Entonces siempre era un clásico, ¿no? Este. ¿Cómo deslegitimas una protesta? Terruqueando a los participantes de la protesta, ¿no? Y eso se ve muy claro ahora, por ejemplo, en el paro agrario, ¿no? Y también se vio en las marchas contra Merino, ¿no? Todos decían que eran terrucos, izquierdistas. Eh, destructores, ¿no? odiadores del país. ...comunistas, etcétera, etcétera... ...entonces ya una cosa es usar un mantra... ...algo así, que uno tenga un cierto prejuicio... ...o, cierto, o que defienda ciertos valores... ...y si uno puede decir, bueno, yo creo que esto es pro más propio de la izquierda... Yo no, ...yo no simpatizo con esas demandas... ...y otra cosa es literalmente ver que cualquier cosa... Que no encuadre en tu pensamiento es sinónimo de terrorista, ¿no? Y eso está mal. El ni funcionaba, pero ya las nuevas generaciones, el, se puede decir la generación del bicentenario, ya, ya no se traga ese cuento, ¿no? O sea, ya para ellos le dicen terruco y es como que me. Y eso es algo interesante de ver, ¿no es cierto? Porque ya el término terruco, ese que es algo, se puede decir, despectivo, ¿no? Contra, contra las remitigaciones propias de la izquierda, ya, ya no surge ese efecto, ¿no? Ya no da miedo, en pocas palabras, ¿no? Y este es otro logro más de nuestros amiguis, los viejos lesbianos, que han hecho de que un término que antes literalmente daba miedo, ahora ya no signifique nada, o que pierda el valor, ¿no? Pero eso igual no nos debe desviar del foco. El foco actual es que en las protestas, por ejemplo, ahora del paro agrario, se ha utilizado bastante ese término, terruquear a los, a los campesinos, ¿no? A los jornaleros. Se les ha tratado de hacer vínculos de que tienen que ver con la extrema izquierda y que la extrema izquierda es el camino al comunismo y el comunismo es el castrochavismo y el castrochavismo es sendero luminoso. y O sea, es un sambalanche alucinante, ¿no? Pero en resumen es, eso te lleva a la izquierda y la izquierda te lleva al caos y el caos te va a llevar a la muerte de y destrucción, etcétera, etcétera. Si tú crees eso, bacán, ¿no? Tienes todo el derecho del mundo a creer eso, pero o sea, no puedes decir de que eso es una verdad absoluta, ¿no? Y no toda la izquierda es terruca, o sea, de hecho el término terruquear también ha venido acompañado de otro gran mantra que es utilizado muy frecuentemente por la derecha peruana, que es asociar el ocio y el martillo al terrorismo, ¿no? O sea, es otra forma también de terruquear no O sea, no solamente es decirte terruco sino que asociar, por ejemplo, elementos que son propios de los partidos comunistas, por así decirlo, es este terruquear, ¿no? O sea, hay que decir algo claro, Sendero Luminoso, cuando empezó, era un partido, uno de los tantos partidos comunistas que existían de la rama china, ¿no? Y ellos usaban el, el laos y el martillo, de hecho, Sendero Luminoso sale de una frase y ellos usaban eso, ¿no? Hay que seguir el Sendero Luminoso de Mariategui, ¿no? Y es, ellos usaban esa frase, o sea, los senderistas, porque ellos alucinaban de que eran los comunistas verdaderos, los comunistas auténticos, y ya bueno, todo ese rollo, ¿no? Que obviamente resultó ser más falso que la inocencia de Alberto Fujimori. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Volviendo al tema original, se utiliza el término terruco, o sea, se terruquea bastante justamente para deslegitimizar las protestas, ¿no? O sea, una víctima clásica, por ejemplo, de esto de, de ser víctima del terruqueo, y hay que admitir que siempre han sido una víctima de terruqueo, es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, ¿no? O sea, Patria Roja como partido, que no tiene nada que ver con Sendero, de hecho Sendero mató un montón de militantes de Patria Roja, o sea, Patria Roja se enfrentó con Sendero en los 80, en los 90 porque los de Sendero consideraban a los de Patria Roja que no eran comunistas de verdad y por eso los mataban, y a Patria Roja siempre, siempre, en los 90 en los 2000, hasta el día de hoy, siempre este sector se podría llamar de la extrema derecha peruana, siempre los vincula con, con Sendero, ¿no? Los terruquea harto, ¿no? Cualquier vaina, Patria Roja, terroristas, ¿no? Patria Roja, el Guzmán. O sea, Verónica Mendoza, por ejemplo, también, ¿no? A cada rato la tratan de vincular con, con Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso no tiene nada que ver. De hecho, los dos partidos que en una postura, por ejemplo, respecto al conflicto armado interno, tienen posiciones similares, es el Fujimorismo y el Mogadez. Ambos propugnan la amnistía general, ¿no? Claro, eh, Fujimori, los fujimoristas dicen, no, amnistía para los militares, no para los terroristas. En cambio, los del Moadef eh, consideran que la amnistía debe ser para todos, ¿no? Para tanto militares, civiles y ellos llaman presos políticos, ¿no? O sea, terroristas. La amistad debe ser para todos porque con eso Abimael y toda esa gente, la cubla de Sendero, por ejemplo, saldría a la calle, ¿no? Entonces, si te das cuenta, más cercanos están los fujimoristas de los del Moabadev, que, que Verónica Mendoza y la gente de Patria Roja con ellos, ¿no? Pero, o sea... La clásica son los partidos de izquierda, ¿no? Los partidos de izquierda y los líderes, se podría decir, sociales, sindicales, este de rondas campesinas son víctimas predilectas del terruqueo, ¿no? Siempre has visto a los mismos viejos lesbianos de siempre, ¿no? O sea, a Rofiliosi, a Rico con Barba, y a toda esa gente. Eh, Antero, por ejemplo, también salía antes y, eh, salía harto. Y claro, ¿no? Veías una protesta. Terrucos, ¿no? Una protesta. Este. También terruquear era. Por ejemplo, aparte de terruquear o un sinónimo, se puede decir una versión actualizada de Terruqueo, era decirte chavista, ¿no? Infiltrados chavistas, esto, lo otro, ¿no? O sea, esta gente está tan ciega que no ve la realidad y para ellos cualquier cosa que suene a protesta o a reivindicación social es sinónimo de, de terrorismo, ¿no? Y eso obviamente está mal, ¿no? Porque, o sea, claro, el modaf hay que admitirlo, juega su partido, ¿no? Ellos tratan de, han, han buscado inscripción, se meten a las marchas y ahí, yo los he visto cuando he marchado, pero, o sea, son fácilmente identificables y siempre están ahí ellos solitos, ¿no? O sea, tal vez te vas a ir de curioso para ver algo, pero de ahí nada más, ¿no? O sea, pero de ahí deslegitimizar a toda la protesta, o sea, todo un colectivo diciendo de que todos son terroristas, o sea, brother, no, nada que ver, no tienen nada que ver. Y ese es un clásico de, de la derecha peruana, ¿no? De, de cierta, o sea, antes era muy clásico en toda la derecha peruana, ahora como que ya más o menos cierto sector se podría decir de, del centro derecha. Ya está como que diciendo, bueno, no, no es que todos sean terrucos, ¿no? Pero la extrema derecha peruana, por ejemplo, con sus voceros, o sea, Wilax, Expreso, Coordinadora Republicana, todo eso para ellos todo es terruco y todo va a seguir siendo terruqueo, ¿no? Y eso también te da a entender de cómo esta gente ve el mundo, ¿no? Ellos tienen una visión muy cuadrada del mundo. Entonces, si algo no encaja en su visión o algo no está en lo que ellos piensan, estás fuera de ese cuadro, fuera del mundo, entonces o eres un loco o eres un terrorista. Esas son las dos opciones que ellos dejan, ¿no? Y, o sea, eso da cuenta de la poca capacidad de análisis y de crítica, eh, de aceptación de críticas más bien, que, que tiene este sector, ¿no? De, de la población peruana, ¿no? Que, dicho sea de verdad, es, es un sector dirigente, ¿no? O sea, no dirigente, sino que son de élite. Ellos manejan muchas cosas en el país y obviamente es un sector que no acepta críticas. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de reforma a la Constitución, terrorista o chavista, ¿no? Hablas de cambios, eh, reivindicaciones sociales, ambientales, laborales. Eres igual, ¿no? Terrorista o chavista. Porque para ellos esos dos términos son sinónimos prácticamente, ¿no? Eh, reivindicas ciertas cosas de izquierda. Eh, propones una verdadera economía social de mercado. Te propones revisar partes del capítulo económico. Ni siquiera todo. Eres un terrorista o un chavista. Y entonces eso queda, ¿no? O sea, la, la herramienta comodín que ellos tienen son dos cosas, ¿no? O te terruquean. O te llaman caviar, ¿no? Dependiendo de, de cómo eres, ¿no? Si, si eres blanco, has estudiado en la Cato preferentemente, eres de clase media, clase alta, preferentemente clase alta y tienes esas reivindicaciones, eres un caviar, ¿no? Si eres de clase media o clase baja, preferentemente clase baja, eres un terruco. Y esas son las, las visiones que tiene esta... Esta clase dirigente, ¿no? De la derecha, de la extrema derecha peruana, ¿no? Para ellos todo eso es terrorismo, ¿no? O sea, la derecha peruana tiene una visión muy simple. O estás con ellos, o estás contra ellos. Y bueno, eso ya deja mucho que decir sobre las derechas en el Perú, ¿no? O sea, deberían tener una visión más amplia del país, darse cuenta de que ya ni siquiera el, el cambio de constitución, ¿no? O sea, se necesitan reformas, ¿no? Se necesita escuchar las demandas ciudadanas, se necesita entender de que han habido que ha habido un periodo en la historia durante este siglo en el que ha habido un montón de crecimiento económico y obviamente las clases dirigentes han beneficiado mucho y los sectores populares también se han beneficiado, pero no tanto como ellos, ¿no? Y al ver esas inequidades, esas desigualdades, uno reclama, ¿no? De ahí nace el, la protesta y las clases dirigentes deben entender de que mientras más pronto atiendan esas, esas reivindicaciones y den soluciones, por ejemplo, reformando parte de las leyes, reformando parte de la constitución, van a evitar de que un radical obviamente tome las riendas del poder, ¿no? y, y capitalice ese descontento popular, ¿no? o sea, si yo fuera de derecha yo haría eso, ¿no? obviamente yo quiero una nueva constitución entonces, eh, tampoco, bueno, tampoco es la idea de generar caos para promover este cambio, ¿no? pero el debate está ahí, ¿no? y debería dejarse obviamente... Tanto por el lado de las derechas dejar de terruquear Como por el lado de la izquierda decir que cualquier cosa Eres fujimontesinista O eres facha Etcétera, etcétera, ¿no? Este, la simplificación del debate no, no ayuda A lo que realmente se busca, ¿no? Que es debatir bien, debatir con ideas Construir un nuevo pacto social Llámese constitución Y obviamente que esto sea el inicio De una nueva forma para lograr La tan ansiada o el tan ansiado Desarrollo del país, ¿no? Y bueno eso fue el episodio de hoy, que era sobre terruqueo. Espero que les haya gustado y nada, me despido. Mi nombre es Martín Araníbar y este fue mi podcast Política Peruana. Nos vemos. Bye bye.